0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Je crois que j'ai crié son prénom. J'ai ouvert la porte et j'ai vu que le salon était en désordre. Rien d'alarmant, mais c'était étrange. Et soudain, j'ai vu ses jambes contre un mur. Et j'ai tout de suite su qu'elle était morte. Bonjour.
0: Bonjour. Elle s'annonçait comme l'une des top modèles les plus en vue des années 80 Belle, chic et glamour Elle était déjà à la une de tous les magazines de mode et on lui prédisait un avenir brillant. Mais à l'été 1982, une mauvaise rencontre a brisé son destin. Marie-Josée Saint-Antoine une Canadienne québécoise de 23 ans est découverte morte poignardée dans son appartement de New York. Elle a ouvert la porte à son meurtrier. Pendant des années la police new-yorkaise va rechercher l'homme qui l'a poignardé. L'enquête va plonger dans le monde de la mode, de la vie nocturne et de ses dangers. Croiser des célébrités du showbiz et des années disco, des suspects. Au moins trois hommes vont se profiler derrière les investigations, mais toujours en nombre chinoise, tous protégés par des alibis. Il faudra attendre 20 ans pour qu'une lueur éclaire enfin ce crime gratuit qui n'aura duré qu'une poignée de secondes. Lequel de ces hommes a donc tué la jeune Québécoise que tout le monde se disputait Et surtout, pourquoi Avec nos invités, nous allons aujourd'hui remonter le fil de cette histoire secrète. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre d'une mannequin canadienne, Marie-Josée Saint-Antoine, à New York, à l'été 1982. La jeune femme était en passe de se construire une carrière internationale, la nouvelle égérie des magazines, quand on va la découvrir morte. Ce vendredi 18 juin 1982, aux alentours de 1h30 du matin... Kathleen O'Reilly rentre chez elle à New York, un petit immeuble de briques sur la 23e rue entre la 2e et la 3e avenue. L'homme qui vit temporairement dans son appartement, un ancien petit ami qui s'appelle Jamie Gillis, lui fait aussitôt part d'un doute. Sur le palier du premier étage, il a vu une paire de chaussures abandonnées, blanches, à talons. Kathleen ne connaît qu'une personne dans l'immeuble qui porte en permanence de tels escarpins. C'est sa copine, Marie-Josée Saint-Antoine, une top-modèle qui habite au quatrième. Le couple monte chez elle et trouve la porte ouverte, La locataire ne répond pas aux appels. Le minuscule appartement n'est pas en désordre, seul le téléphone est renversé sur le parquet. Kathleen s'avance dans un petit couloir et sursaute. J'ai aperçu ses jambes, à la verticale, appuyées contre une cloison. C'était Marie-Josée, elle ne bougeait pas, elle était morte témoignera-t-elle La police est alertée, deux détectives et un légiste sont sur place, la jeune femme, pieds nus, est entièrement habillée, jean et t-shirt blanc, elle n'a subi aucune violence sexuelle. Elle a été poignardée au thorax à huit reprises, la lame a perforé un poumon. La mort a été rapide, même si la victime, jeune, 23 ans et très sportive, s'est défendue avec acharnement. L'arme du crime est introuvable. La porte d'entrée n'a pas été fracturée, rien de cassé dans l'appartement, rien de volé. Le portefeuille de Marie-Josée n'a pas été fouillé. Pour les policiers, la victime a ouvert la porte à son tueur, quelqu'un, quelqu'un connaissait. La scène a tout l'air d'un féminicide. Jusqu'à ce jour, Marie-Josée n'avait jamais attiré l'attention, sauf dans le monde de la mode, où elle brillait. Avec sa beauté fulgurante, cette québécoise brune aux yeux bleu-vert, aux mensurations idéales, cette fille de bonne famille, championne de ski et de tennis, avait vite attiré l'attention. Remarquée par la principale agence canadienne de mannequins, puis par les géants américains, Ellen Ford et Elite, Marie-Josée avait débarqué à New York il y a presque 5 ans, elle avait à peine 18 ans, elle ne s'est jamais sentie en sécurité dans cette ville qui, à l'époque, bat des records de violences et d'homicides Elle évitait de sortir seule la nuit, elle s'enfermait le plus souvent à double tour dans son appartement. Les policiers n'ont détecté aucune empreinte suspecte sur la scène de crime. Selon le légiste, la mort de Marie-Josée remonte à la veille, en milieu ou fin d'après-midi. L'enquête établit que la nuit précédant le meurtre, la jeune femme était présente au Xénon, une discothèque, invitée à une soirée VIP au milieu d'une foule d'acteurs, de créateurs de monde, de Golden Boys. Le lendemain matin, Marie-Josée s'est rendue à une séance photo, un shooting. Tout s'est bien passé. Elle a quitté le studio vers 15h30. Une amie à elle, la jeune actrice Kim Delaney, qui plus tard va être célèbre dans la série NYPD Blue, la croise par hasard dans la rue. Elle racontera au policier que Marie-Josée était en compagnie d'un homme. Cet homme était-il le tueur. Les enquêteurs vont faire le tour des relations de la victime, des hommes qu'elle aurait pu fréquenter ou qui la connaissaient. L'un d'eux va très vite attirer l'attention. L'actrice Kim Dallané, qui a croisé la victime juste avant le meurtre, décrit l'homme qui accompagnait son ami. Le dessinateur de la police établit un portrait robot, lequel présente des ressemblances avec Jamie Gillis, le voisin qui loge dans l'immeuble de la 23 e rue, celui-là même qui a découvert les escarpins blancs puis trouvé le corps avec Kathleen O'Reilly. Les enquêteurs pensent tenir un suspect intéressant, d'autant plus que Jamie Gillis est loin d'être un personnage banal. Il est une célébrité dans un univers très particulier, très fermé, celui du cinéma porno. C'est un acteur renommé, l'un des premiers du genre, à pratiquer des scènes extrêmes et à révolutionner le X. Les spécialistes lui reconnaissent unanimement des talents de comédien. Il a décroché plusieurs prix. Dans le milieu, il est parfois surnommé le Al Pacino du X. Gillis parle français et avait des conversations dans cette langue avec la mannequin québécoise. A-t-il voulu avoir une relation sexuelle que Marie-Josée aurait repoussée Gilly s'est interrogé, il a un alibi. L'après-midi du crime, il se trouvait, comme presque chaque jour, sur un champ de course hippique où il dépense son argent. Il a pris un train de banlieue, bu un gin tonic dans un bar à la gare de Penn Station. On lui fait remarquer qu'il aurait eu tout le temps de tuer la top model à son retour. Mais il nie et les preuves manquent, il est relâché. Les policiers s'intéressent vite à un autre homme, un français établi à New York, le photographe de mode Dominique Silberstein. Il a été le compagnon de la top model pendant trois ans. Son studio n'est pas très loin de l'immeuble du crime et il y a deux semaines à peine, le couple s'est séparé. Cette rupture aurait-elle provoqué la colère meurtrière de l'ex-petit ami il est interrogé. Silberstein est totalement abattu par la mort de Marie-Josée. Il n'a aucune idée de ce qui a pu se passer. Dans la soirée du 18 juin, les parents de Marie-Josée l'ont appelé car il n'arrivait pas à joindre leur fille. Son téléphone était toujours occupé. Dominique Silberstein s'est donc rendu à l'immeuble. Il a déposé un mot sur la boîte aux lettres de la mannequin, mot en français, indiquant qu'elle devait rappeler tout de suite ses parents. Un mot effectivement saisi par les policiers. Malgré la récente rupture, le français avait toujours d'excellents rapports avec Marie-Josée. Il est soumis au détecteur de mensonges, il a un alibi implacable. À l'heure du crime, il était en studio, en pleine séance photo. Plusieurs modèles confirment cet emploi du temps. La police l'exclut de la liste des suspects. En quelques jours, les enquêteurs interrogent 40 personnes. La liste des hommes présents à la discothèque Le Xénon, dernière sortie de Marie-Josée, est passée au crible. Mais ces vérifications se révèlent stériles. La police étudie un possible règlement de compte. Dans le monde de la mode, les contrats de la mannequin sont examinés, mais rien de suspect. Le frère cadet de Marie-Josée, Saint-Antoine, Jean-Luc, se rend à New York pour aller chercher le corps de sa sœur. La famille est totalement dévastée. Les obsèques se tiennent à l'église Saint-Joseph de Mont-Royal à Montréal, où se presse ce jour-là une foule immense. Un troisième suspect, pour le moins lointain, va se profiler dans le paysage de l'enquête. Une célébrité canadienne du disco qui brûle sa vie entre New York et Montréal. Quelques mois après la mort de Marie-Josée Saint-Antoine, un animateur de la radio québécoise CKMF-FM fait une spectaculaire révélation en plein direct. Douglas Léopold, que tout le monde surnomme Coco, annonce que Alain Monpetit a tué Marie-Josée Saint-Antoine. C'est petit en personne qui lui a fait cette confidence. Alain Montpetit est alors un nom archi-connu au Québec. C'est un animateur vedette de radio, de télé. Il a lancé la vague disco qui déferle dans tous les clubs. DJ avant l'heure, il apparaît lors de soirées en discothèque au Canada et aux états unis on le reconnaît dans la rue, il a ses fans. « Mon petit dément », les accusations diffamatoires selon lui. Pourtant, ce n'est pas la première fois que son nom est cité dans cette affaire. Quatre jours avant sa mort. Marie-Josée a parlé à son frère de l'animateur. Ce dernier persécutait une de ses meilleures amies. Elle avait donc décroché son téléphone pour le remettre à sa place. Elle décrivait un type totalement instable. La police de New York est prévenue. Elle se renseigne. Le jour du meurtre, Alain Montpetit était effectivement en ville. Il y séjournait en compagnie de sa dernière conquête, Jackie Lee, avant de s'envoler pour la Nouvelle-Orléans. Serait-il venu demander des comptes à marie José, qui aurait interféré dans sa vie en l'envoyant balader L'homme connu pour sa consommation excessive d'alcool et de cocaïne est entendu. Il connaissait bien sûr marie José. Il a même proposé à la famille d'aller reconnaître le corps. Le jour du meurtre, il assure ne pas avoir rencontré la top model. Il est resté avec Jackie Lee, sa compagne. Celle-ci confirme cet alibi. Selon elle, le DJ canadien ne l'a pas quitté de la journée. Il ne s'est pas absenté. Sa présence à New York le jour du drame est un pur hasard. L'alibi est retenu. Alain Monpetit n'est pas inquiété. Les enquêteurs voient toutes les pistes se tarir Après des mois de recherche Le dossier est en passe de devenir un cold case Et d'être classé par le procureur de New York 2002 le tout nouveau service de la police de New York, l'unité Case, reprend le dossier Marie-Josée Saint-Antoine. Toutes les déclarations de l'époque, tous les procès verbaux sont relus. Il s'agit de retrouver les témoins, de leur reposer les mêmes questions et voir si les versions collent ou pas. L'ancien acteur X, Jamie Gillis, est retrouvé dans un café de San Francisco. Il est menotté, embarqué sans ménagement, interrogé à la dure pendant des heures à l'époque du crime. Il avait échoué au thème du détecteur de mensonges, on tente de le faire avouer, mais Jamie Gillis ne fait que répéter qu'il n'y est pour rien. Il est finalement relâché. Le français Dominique Silberstein est depuis longtemps hors de cause. Quant au Canadien Alain Montpetit, il ne parlera plus. Il est décédé en 1987 d'une surdose de cocaïne, morphine et alcool dans un hôtel de Washington. Son ex-compagne et alibi, Jackie Lee, est-elle entendue les policiers ont en face d'eux une femme plutôt troublée, fatiguée. Elle indique rapidement qu'à l'époque, elle a menti. Le jour du crime, Alain s'est bel et bien absenté dans l'après-midi. Elle n'a jamais su où il était allé, mais quand il est revenu le soir à l'hôtel, se souvient-elle, la veste jaune qu'il portait était tachée de sang. Il lui a dit avoir eu un accrochage. Elle ignorait alors tout du meurtre de la 23e rue. Si un jour la police te questionne sur cette journée, tu leur diras qu'on était ensemble, avait demandé mon Petit à sa compagne. Au policier, Jackie Lee indique, je l'aimais, j'ai menti, je ne sais toujours pas si c'est lui qui a tué Marie-Josée. Les policiers ne vont pas poursuivre plus avant leurs investigations, dossier clos à la fin de l'année 2002, avec le nom de Alain Monpetit comme suspect numéro 1. Alain Montpetit n'étant plus de ce monde, il sera impossible de dire formellement qu'il était le meurtrier de Marie-Josée Saint-Antoine. 40 ans après le crime, les avis divergent. Dans le documentaire canadien « Qui a tué Marie-Josée », le journaliste et ami de la famille Claude Poirier affirme que Montpetit a lâchement assassiné la jeune femme. Danielle Ouimet, qui fréquentait beaucoup le suspect à l'époque, est-elle Incapable de croire en sa culpabilité, elle décrit un homme certes bipolaire, habité par ses démons, mais certainement pas un meurtrier. La famille Saint-Antoine n'a jamais réellement fait le deuil de Marie-Josée. Deux ans après le crime, Guy, son père, s'était suicidé en se jetant du 11e étage de son immeuble. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Ils se sont battus toute leur vie. Évidemment, ils ont perdu euh, une fille, une sœur, mais à cause de cette histoire, également, leur père qui, euh, est, qui a souffert d'une profonde dépression et qui, comme vous l'avez dit, s'est jeté en bas du 11e étage de leur appartement devant les yeux de Jean-Luc, le frère de Marie-Josée. Ça a été horrible et eux... Euh, ont vraiment voulu connaître la vérité jusqu'au bout. Ils ont été très satisfaits des conclusions quand même de l'enquête des policiers de New York en 2002 qui ont, par preuve circonstancielle, fermé le dossier en concluant que c'était Alain petit, euh, le, le, le coupable à, on va dire, un pourcentage de 98 Effectivement, il y avait le témoignage de Jackie Lee mais il y avait aussi certaines personnes de l'entourage d'Alain Montpetit euh, qui avaient entendu ou reçu... Euh, certains aveux indirects de sa part, et ça, ça a aussi contribué là, dans les témoignages à ajouter du poids à cette euh, conclusion-là. Oui, parce qu'il y a un, un, un policier qui, je crois, le dit dans votre
0: documentaire, euh, il dit que si euh, mon petit était vivant, si cet animateur radio était encore vivant aujourd'hui, il comparaîtrait devant un tribunal, devant
1: un grand jury aux États-Unis, ça fait pas l'ombre d'un doute. Absolument, puis je pense que la preuve est assez forte pour, euh, en tout cas, au moins l'amener devant la justice et probablement pour l'accuser. Euh, évidemment, moi, quand j'ai fait les entrevues, j'ai rencontré tout ce monde-là. Et comme le, le, comme le dossier est clos, on le on, 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 il est probablement coupable, mais il n'a jamais été formellement eh oui. accusé. Mmh. C'est difficile pour les gens. C'était difficile pour les, les, les témoins d'aller le, 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 le rendre coupable à la télévision. Tout le monde a encore ce petit doute. Puis il y a, il n'ose pas parler puis donner une vraie opinion. C'est eh oui. toujours un peu un mystère.
0: Et Ce doute, vous l'avez d'ailleurs, Astrid Faguet, vous nous l'avez dit, journaliste, auteur, co-auteur du livre « Meurtre haute couture » qui paraît aux éditions Séguier. Euh, ce doute, il existe et il va, il, il va perdurer parce qu'on n'aura jamais véritablement la, la vérité dans l'histoire de, de cette ouais. mort atroce. Il, il perdure compte tenu de la personnalité du suspect euh, voilà, à partir du moment où on est un peu connu, euh, enfin même très connu euh, dans son cas, on a aussi l'impression que c'est toujours difficile à croire, euh, même si tout est contre lui, euh, plus d'alibi, une veste tachée de sang et euh, malgré tout un mobile. Euh, voilà, mais tant que ça n'a pas été jugé, je trouve qu'il y a toujours un doute et on sait que ça ne le sera pas. Et voilà, c'est ça. Mais en tout cas, la famille paraît heureuse, c'est ce que nous dit Jean-François Poisson de, de ce dénouement entre guillemets, même si on reste un, un petit peu sur sur notre fin. Euh Gabriel Gabrielson, vous êtes au co-auteur évidemment du, du, de ce livre que dont je parlais Meurtre à haute couture. Euh, la police de New York finalement elle a tenu sa promesse. Oui. Ils avaient dit à la famille on va trouver. Il y a même un policier qui est mort entre-temps et qui avait juré à à, à la maman, je crois qu'ils allaient trouver l'assassin. Ils sont allés au bout. Oui, mais je pense que dans la carrière de, de policier, il y a toujours des affaires comme ça qui vous tiennent à cœur et, et, et vous avez à cœur de les résoudre, surtout si vous êtes proches de la famille, que vous les rencontrez régulièrement. Euh, voilà, et c'était la volonté de la police de New York, avec, grâce à cette euh, unité call case qui vrai. a été créée en 2001. Comme quoi, hein, quelle modernité d'ailleurs, ouais. parce que c'est une, une unité qui, à l'époque, bah, va prospérer. Mais oui, mais c'est ça, parce que sinon, le dossier aurait été oublié, et, euh, et voilà, je pense que c'était aussi la volonté de la police euh, d'aller au bout de l'enquête. Euh, Jean-François Poisson, je termine avec vous. Euh, juste quelques mots, c'est une affaire qui a, qui a causé beaucoup d'émoi au Canada, et qui continue à faire parler
1: cette, cette affaire Marie-Josée Énormément, on en a beaucoup entendu parler dans les années 80. Évidemment, c'était dans le milieu artistique, donc ça a fait les journaux d'enquête, mais aussi les journaux à potins. Euh, tout le milieu artistique québécois était un peu impliqué de près ou de loin dans cette histoire-là. Tout le monde la, la, la connaissait, le connaissait, donc mmh. ça a été très populaire. Puis quand la série est sortie, ça a aussi ravivé beaucoup Bien sûr. de débats. Et
0: raviver également beaucoup de, de souvenirs, y compris dans, dans cette famille de Marie-Josée Saint-Antoine. Merci beaucoup Jean-François Poisson, Astrid Faguet, Maude Gabrielson d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation.